mesa de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao Bom de Beer, o nosso bate-papo encorpado para quem é bom de copo. Eu sou a Cris Bartz, a degustadora oficial desse podcast. E eu sou Carlos Merigo, seu garçom nesse boteco virtual. Como você já sabe, né? eu e a Cris a gente gosta daquela cervejinha toda sexta-feira, típica de happy hour, só que agora a gente resolveu ir além, né? Vamos sair da mesmice e vamos explorar o universo da cerveja em todos os seus aspectos. E para isso é bom estar bem acompanhado. Quem vem com a gente nesse papo é o Bom de Beer. E aí a gente vai conversar sem aquelas amarras de cervejeiro chato que complexifica tudo. Nada disso. Muito bem, a gente quer fazer isso de um jeito leve, descontraído, sem todas essas regras e com cervejas que são feitas aqui no Brasil. E mesmo que sejam feitas com receitas estrangeiras, são vendidas por um preço bem justo. Então, seja você um profissional do ramo, um cervejeiro caseiro, um grande degustador ou mesmo um bebedor social, esse podcast é para você. É para todo mundo que quer saber um pouquinho mais sobre a gelada nossa de cada final de semana e se divertir no caminho. Isso aí, a gente vai falar aqui dos ingredientes, dos processos, dos tipos de cerveja, de degustação e de comida, né? Finalmente chegou essa hora, porque não tem dupla melhor para cerveja do que um bom petisco. Totalmente verdade. Gente, encosta aí no balcão que o papo vai rolar solto. você da turma que está ouvindo todo o podcast, tomando nota sobre as histórias da bebida, experimentando os novos estilos de cerveja que a gente está apresentando por aqui, está prestando mais atenção nos ingredientes e nos processos de fabricação, já dá para dizer que de papo de cerveja você gosta bastante. Hoje a gente traz um assunto para dar mais sabor para essa cervejinha. Diz aí, Merigo. Só pode ser beber uma cerveja comendo um bom prato, né? Uhum, uhum, uhum. salivou aí. Hoje a gente vai falar de harmonização de cerveja, que é um método de combinar a cerveja com o que você está comendo. Aliás, isso é uma arte, hein? Porque vamos combinar. Não tem peça de ópera que seja mais bonita que uma boa cerveja com uma boa comida. E qual vai ser a cerveja de hoje, Cris Bates? Ah, sim, vamos nessa. Hoje a gente vai saborear a Lund Apa, uma cerveja com a cara e a tradição de Ribeirão Preto. Ela é ideal para ser tomada em qualquer estação do ano. E se você não é vegetariano que nem o Merigo, fica a dica. A Lund Apa vai bem com um franguinho assado, vice? E claro que o melhor lugar para adquirir a sua Lund Apa é no bondebeer.com.br, tá? Vamos lá para a conversa de hoje? Partiu! Bom, quando a gente fala de comer e beber cerveja, o que a gente imagina logo é churrasco, feijoada, essas coisas todas, né? Tem muita gente, aliás, que não gosta de comer e beber porque acha que não combina. Mas talvez o que não combine seja a cerveja que você escolheu para aquela refeição. Os sommeliers têm se dedicado a descobrir as delícias da cerveja para cada prato. Talvez você já tenha ouvido falar de harmonização de vinho, mas a harmonização de cerveja está aí, ó, cada vez mais frequente. E é por isso que a gente trouxe hoje um especialista no assunto, o Daniel Magri, que sabe tudo de combinar cerveja e comida. Então hoje a gente está aqui com o Daniel Magri, Daniel, por favor, se apresente quem é você na fila da cevada. Fala aí, pessoal. Beleza? Bom, eu sou chefe de cozinha. Comecei a trabalhar em cozinha em 2007, mais especificamente. 
um pouco antes disso, ou mais ou menos nessa época, foi quando eu comecei a degustar as primeiras cervejas diferentes, e a paixão de cozinha e de cerveja nasceu mais ou menos juntos, e foi mais ou menos aí, em 2000, entre 2004 e 2007, de lá para cá, eu nunca mais parei. <risos> Que coisa boa. Daniel, a gente vai conversar hoje. Esse programa vai ser o mais gostoso, eu já tô ligada, que essa, esse episódio vai ser saboroso. E eu já quero começar te perguntando o que, que, afinal de contas, é a harmonização. Porque essa palavra ela é muito falada, mas as pessoas sabem, essencialmente, o que, que quer dizer harmonizar? É, a sua pergunta é muito legal e a gente pode dar uma resposta até que ampla para ela. Assim, eu já cansei de ver perfis, principalmente no Instagram, colocando um prato muito bonito, uma cerveja com rótulo às vezes conhecido, às vezes não, mas uma garrafa bem bonita, um copo lindo e dizendo algo do tipo, ah, harmonização perfeita. E assim, o que a gente pode dizer é que a harmonização ela não é de fato uma ciência exata. Ela não, a gente não pode dizer que tal cerveja só funciona com tal prato e nem tal prato com tal cerveja. Mas quando a gente fala de harmonização, a gente procura encontrar o melhor que a gente tem do prato e o melhor que a gente tem da cerveja. E para isso a gente utiliza algumas técnicas. E isso, utilizando essas técnicas, a gente consegue trazer os melhores sabores na hora de comer e de beber. Mais ou menos isso. Começa mais ou menos por aí. Quando eu harmonizo direito, eu vou sentir melhora o sabor da bebida e o da comida? Eu estou potencializando o sabor de cada um? Então, não necessariamente potencializando, você está tirando o melhor de cada um. A gente, quando a gente fala de harmonização, a gente usa algumas técnicas, né? A gente fala de semelhança, de corte, de contraste e de complementação. Complementação se fala menos, se fala muito mais de é, realmente corte, contraste e semelhança. E o que, que é? É realmente a gente encontrar esses fatores no prato e na cerveja. Então, a gente vai encontrar fatores semelhantes no prato e na cerveja, contraste e o corte. Uma das coisas que a gente tem que pensar bastante é em, na intensidade dos pratos, dos sabores que vão ter ali, sabores e aromas. né? Porque, assim, parece uma coisa meio... Até quase que snob falar de aromas em, em cerveja, é, mas não é. Porque as, as cervejas tem algumas que têm alguns aromas incríveis, né? Assim, né? Vamos falar assim, cheio muito bom, muito gostoso. E a gente, se a gente pensar antes, ou se a gente ter a intenção de, a gente consegue casar esses aromas da cerveja e do prato e os sabores e assim por diante, né? Quando a gente faz uma, uma harmonização pensada, a ideia é que a gente consiga elevar os sabores. Nesse sentido, sim, elevar os sabores, mas da experiência. Acho que eu já estou convencida a olhar para isso com um pouco mais de atenção. Me conta uma coisa. Acho que já vocês devem ouvir essa pergunta sempre, porque a gente já ouviu bastante falar de harmonização de vinho, né? Essa, essa perspectiva já vem sendo trabalhada há algum tempo. De onde que surgiu a ideia da harmonização da cerveja com a comida? Quando é que esse papo começa? Era eu que estava por fora? <risos> Não, é que assim, a, a cerveja, ela evoluiu bastante nos últimos anos, né? A gastronomia evoluiu e a gastronomia fez... Quando a gente fala de gastronomia, é óbvio que a gente fala de um todo, né? Que se relaciona à comida, à bebida. Nos anos 2000, ali, a gente começou a ter uma cozinha melhor, a gente começou a ter contato com cervejas melhores, né, que não era só aquelas cervejas de mercado, quase sem aroma, quase sem sabor, enfim. 
Então, na hora que a gente começou tem a ter contato com cervejas de melhor qualidade, quando eu digo qualidade, assim, é, ter sabor, que você percebe é, mais o malte, mais o lúpulo, mais o fermento, enfim. A gente tem conversado aqui no, no Bom de Beer sobre sofisticação, né? Quando eu vou trazendo mais elementos, vou trabalhando melhor esses elementos, aí eu começo a perceber mais sabores, né? Então, eu tenho algo aí que já não é mais massificado, já é um pouco mais sofisticado. Exatamente. E, e aí, a, a, essa sofisticação, ela veio com a, a comida, né? Quando, quando a gente começou a, a nossa cozinha brasileira a ser reconhecida, inclusive, fora do Brasil, né? Que até então a gente não tinha isso. E aí a gente começa a ter uma cozinha que ela é reconhecida fora. A gente começa a receber cerveja de fora, a gente começa a fazer cerveja aqui dentro e a gente começa a ter qualidade em tudo. Quando a gente começa a ter qualidade em tudo, a gente começa a juntar isso para ter uma qualidade também na hora de degustar, na hora de comer. E aí é que a gente começa a pensar num prazer maior e não simplesmente se alimentar ou simplesmente beber para né, encher a cara, ou enfim, ou para tomar aquela cerveja. Então é nesse momento que a gente começa a prestar atenção nisso. Como é que a gente pode explorar melhor o que a gente tem agora? Uma cerveja boa e agora também a gente tem uma cozinha boa, né? uma culinária boa. É, eu queria trazer uma pergunta para a gente começar a entrar mesmo no mundo dos sabores a hora que a gente vai beber e comer, que é o seguinte. Antes de entrar aí nos exemplos, eu queria falar primeiro de elementos que a gente tem que ficar de olho, independente da harmonização. Então, o primeiro deles é a intensidade do sabor. Numa linguagem coloquial, a gente fala, ah, a cerveja é mais forte, ou seja, ela tem mais concentração de cevada. Ou, na linguagem popular, ela é mais fraca, então ela tem menos concentração. Isso é um fator que influencia na escolha do alimento ideal? Eu, eu tenho um ponto de partida que eu posso, se essa cerveja é X, eu começo a partir desse elemento a analisar as outras, as outras coisas? Tá. Vamos lá, é, falando de cerveja forte. Depois de tanto tempo conversando com gente, vendo gente né, que gosta de cerveja, gente que fala sobre cerveja, trabalhando nesse ramo de gastronomia, eu vejo que tem uma, uma dúvida muito comum, que é o tal da cerveja forte. Eu acho que em muitas situações, inclusive, a pessoa fala que a cerveja é forte, mas ela não sabe nem exatamente o que ela está querendo dizer com aquilo. E não estou dizendo que a pessoa... É, né, não é uma crítica, é porque, de fato, isso acontece. Às vezes, a pessoa fala que uma cerveja é forte porque ela é alcoólica. Às vezes, a pessoa fala que ela é forte porque ela é muito lupulada, então ela é muito amarga. Às vezes, a pessoa fala que ela é forte porque ela é muito maltada, ela já é mais adocicada. Então, assim, uma das primeiras coisas com essa questão de cerveja forte, né, que eu sugiro que a pessoa pense, quando ela está falando de forte, ela está falando exatamente do quê? É interessante ela fazer essa reflexão. Entendendo isso, você começa a sacar como é que você faz a harmonização. Porque se ela for uma forte de amarga, eu posso usar um corte. Se eu tiver um, um corte, por exemplo, uma carne mais gorda, eu posso colocar essa cerveja forte lupulada, porque o amargo vai cortar essa gordura. Se eu tiver uma forte adocicada, eu posso colocar um queijo forte, que eu vou criar um contraste. né? Então, assim, a primeira coisa, quando a pessoa se depara com uma cerveja que ela acha forte, então ela precisa pensar o que é esporte e aí, respondendo isso, ela começa a pensar numa harmonização de uma forma mais interessante. A gente já entendeu que não tem regra fixa para harmonização, até porque a brincadeira do harmonizar também é gostosa. Mas o que, que dá para a gente ter como ponto de partida, ou pelo menos aí uma regrinha básica, começando com uma coisa bastante simples para eu entender e começar a me aventurar? Bom, 
eu falei de semelhança, é, corte e contraste. Então, assim, ah, eu tenho uma cerveja leve que eu gosto e eu quero fazer uma harmonização com ela. Eu vou pensar primeiro num prato mais simples, porque ele também não vai ser algo intenso, não vai ser algo complexo, né? A gente falou de intensidade, de complexidade. Então, assim, eu pego um prato mais simples e aí eu vou ter, um, a gente falou de intensidade, então a gente vai ter uma semelhança ali de intensidades e buscar nessa semelhança de intensidades também buscar sabores semelhantes. Que de uma forma geral, e aí você mesmo falou muito bem, né? Não tem muito uma regra, assim, não é uma ciência exata, como eu disse, mas assim, pô, vamos buscar então uma cerveja mais tranquilinha com um prato mais tranquilinho. Então, ali eu já tenho uma, uma harmonização por semelhança que fica bem fácil de todo mundo pensar e entender. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma cerveja no estilo uma American Lager, vai, mais comum. E aí eu tenho uma saladinha básica. Então eu tenho um prato leve, uma cerveja leve, e aí eu tenho uma semelhança ali de intensidade de sabores. Porque eu não posso sobrepor sabores. Se eu pego uma cerveja que eu sobreponho o sabor da, do prato ou vice-versa, a brincadeira não fica muito legal, porque alguma, alguma coisa vai ficar aparecendo demais naquilo. Quando alguma coisa aparece demais, não fica legal, né? Isso até na própria vida, né? Se alguma coisa aparece mais que a outra o tempo todo, não fica uma coisa é, interessante, né? É legal quando a gente tem a mesma aquela intensidade ali para a gente ter aquela sensação de que está tudo funcionando bem. Tá. E aí, quando eu passo dessas regrinhas... O que, que eu queria trazer para a gente ir ganhando aí contorno na nossa conversa? Indo para o lado inverso. A gente tem também a harmonização por contraste, quando os opostos se atraem. É, explica um pouco melhor como é que essa harmonização de cerveja por contraste acontece. Maravilha. É quando eu vou realmente fazer, vamos, vou contrastar, vou fazer um contraste de sabores. Eu vou dar um exemplo que vai ser bem fácil de todo mundo entender. Quando eu tenho um prato, aquela questão do agridoce. Quando eu tenho um prato agridoce, eu tenho o salgado e o doce junto, certo? Quando eu vou fazer uma harmonização por contraste, eu vou buscar uma cerveja que tenha uma característica que vai contrastar com aquele prato. Vou dar um, um, um exemplo bem básico aqui. Eu tenho um sabor, um bacalhau salgadinho ali, e eu vou pegar uma cerveja maltada, ou até mesmo uma cerveja maltada, que é muito comum falarem de queijo, né? harmonização com queijo, porque tem aquela questão toda da harmonização do vinho, e o vinho, todo mundo, estou na dúvida do que colocar aqui para comer com esse vinho, tava de frios, né? E aí tem um tal do queijinho lá junto. Então, assim, se eu pego uma cerveja mais maltada e a característica da cerveja mais maltada ela ser adocicada, eu vou pegar um, um, um prato que ele vai ser mais salgadinho. Então, eu tenho o doce e um salgado. Eu tenho esse contraste de sabores. É, algumas cervejas... E aí a gente já está falando de algo mais intenso, né? A gente pode pegar algumas cervejas bem maltadas aí e colocar no, 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 no contraste com queijo, por exemplo, ou um bacalhau ou qualquer outro prato que tenha uma característica mais salgadinha para fazer essa harmonização de contraste. Boa! E tem outra forma também de combinar elementos, que é uma maneira com a qual a gente pensa, ou tipo café com leite, ou queijo uhum. com goiabada. A gente experimentar aquela cerveja e o sabor dela já parece completo, e aí muito incrível por si só. Mas depois a gente adiciona aquele alimento que parece levar o sabor ainda para um outro patamar. Isso é o que a gente chama de harmonização por complementação. Achei fantástico. Conta pra gente o que, que tem em casa que dá pra fazer isso aí direitinho. Tá, vou então bem simplesinho. 
a gente vai pegar uma stout aí que, que tem lembra chocolate, né? Café, chocolate. E a gente vai pegar uma, uma bolachinha ali que, que tem característica de leite. Né? Essas bolachinhas mesmo. Então, assim, não é a, maior, a melhor harmonização do mundo, mas falando de coisa que a gente vai achar fácil em casa. Então, eu pego ali uma bolachinha, característica de leite, né? até que elas mesmo têm sabor leite, e pego uma stout que tem a característica de café. Então, a gente vai estar tá tomando ali uma cervejinha ali, que vai lembrar o café, uma bolachinha com leite. Então, vai lembrar muito o café com leite. Esse, por exemplo, é um exemplo bem simples. Agora, é claro, nem todo mundo tem é, uma bolachinha em casa, não tem uma stout. Mas aí a gente pode, de repente, ah, não tem em casa, mas eu quero fazer uma complementação. É muito comum, principalmente quando a gente vai para a praia, etc. E tal, a gente vai lá e pede um camarãozinho e a gente vai lá e sempre vê um limãozinho junto. né? Então, é clássico a gente ir lá e pegar um camarão e limãozinho por cima. O camarão pede o limão, né? Então, é a mesma coisa. Então, a gente vai fazer um camarãozinho em casa e a gente pode pegar uma Vit Beer. Existem várias que tem... A, 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 vou falar Vitbeer, né? É um estilo de cerveja que vai raspa de casca de laranja, mas tem bastante cervejarias que investiram em não colocar, por exemplo, a laranja, mas colocar limão. E a, a, a gente pode fazer essa conexão, essa complementação. E ao invés de colocar aquele limãozinho, a gente vai lá e abre uma, uma cerveja. Estou falando de Vitbeer, mas tem algumas outras que também vão limão, né? E fazer essa, essa complementação aí daquele sabor que a gente conhece e funciona muito bem. Fica uma delícia, inclusive. É, fica mesmo. Ó, a gente falou aqui de regrinhas básicas, contraste, complementação. Vamos falar um pouquinho de prática. Eu vou te contar situações da minha vida aqui para você me ajudar a escolher a cerveja mais legal para poder é, tornar essa experiência realmente completa. Sábado, aquele churrasquito com a galera, com a família, churrasco que vai ter picanha, vai ter pão de alho, vai ter linguiça, vai ter asinha de frango, ou seja, o churrasco da família brasileira. Qual cerveja que eu tenho que comprar aí para potencializar, para tornar tudo mais gostoso nesse churrasco? Cara, ótima sua pergunta. Eu sou um cara que eu faço churrasco quase todos os dias. No churrasco, a gente pode colocar algumas cervejas combinando com alguns preparos que a gente vai fazer, tá? Mas antes de eu te falar isso, eu vou te responder a sua pergunta, que é, cara, eu vou ter um monte de coisa, qual cerveja que eu coloco? Porque, assim, a gente consegue, a gente pode, e a gente até deve colocar mais de um estilo de cerveja para harmonizar na hora do churrasco, a gente vai fazer um negócio muito mais completo. Mas um estilo de cerveja que eu gosto bastante, que é um estilo chamado Session Week. Por que, que eu gosto muito desse estilo? É um, cerveja, um estilo de cerveja pouco alcoólico e, ao mesmo tempo, ele tem um, um amargor presente. E uma coisa que a gente sabe que na maior, maioria dos churrascos tem é uma carne mais gordinha. Né? É, eu faço pesquisa semanalmente no meu Instagram para saber e todas as santas vezes, a maioria das pessoas preferem cortes mais gordinhos na hora de fazer o churrasco. Então, eu tendo uma cerveja um pouquinho mais amarga, eu consigo fazer o corte, o corte falando de harmonização, né? Fazer o corte nesses, em tudo que eu vou servir. E o que é o corte? Eu, a, o amargo vem, limpa a minha boca, tira aquela gordura da minha boca e eu vou continuar comendo. E aí eu fico naquele negócio de limpa a boca e, toma, e como um pedaço de carne, e aí eu limpo e como outro, e eu como outro corte, porque de uma forma geral, os cortes de churrasco todos são gordurosos, se a gente olhar. 
Adorei, resolvi meu churrasco, agora eu vou te falar de duas noites diferentes que eu vou fazer na minha casa. A primeira noite eu vou receber os meus amigos de faculdade, um povo baladeiro. Então, assim, petisco, vai ter, vai ter pastelzinho, vai ter coxinha, vai ser aquele petisco mais tomo junto aqui. Então, é, um, é a noite... E talvez rola até um hamburguinho, então tem algumas coisas, de novo, mais gordurosas, mais mas, mas, massa, né? Qual que é a cerveja que eu sirvo para a galera? Legal. É, bom, de uma forma geral, assim, vamos falar que a galera tá lá, tal, não vamos falar por enquanto de hambúrguer. Só uns petiscos, algumas coisas. A gente pode falar de uma premium lager, que é, a gente sai daquela American lager, que é o que a gente encontra facilmente no mercado, aquela bem levezinha. A gente vai para uma premium lager que a gente está falando um pouco mais de sabor, um pouquinho mais do aparecendo, né? E não vai não vai incomodar muito o paladar da maioria das pessoas, né? Porque a gente está recebendo várias pessoas, a gente não sabe qual que é, é o gosto dessas pessoas. Então, se a gente, de fato, quer agradar, a gente tem que pegar algo que não corra o risco de agredir o paladar. Então, a gente vai numa premium lager. Mas, de repente, tem um cara lá, um chefe, Daniel, que quer fazer uma hambúrguer para a galera, vamos animar isso aí, vamos comer. A gente pode falar de um estilo que hoje em dia... Hoje em dia não, na verdade já faz, algum, já faz um tempo. Que ele é fácil de encontrar, que é o estilo chamado Pale Ale. Né? Que ele não é super amargo, como uma, uma IPA. Ele não é tão leve como uma Premium Lager. Ele está ali no meio. Ele vai ficar numa intensidade de sabor bem bacana com o hambúrguer. Ele vai ter uma amargura ali para cortar a gordura do hambúrguer. E a sensação na boca é muito boa. É um estilo de cerveja que eu realmente recomendo para quem vai fazer hambúrguer aí que funciona muito bem. Nossa, tem que anotar, tem muita coisa boa aqui. Ah, indo mais um pouquinho adiante, eu vou, vou fazer outra noite com amigos, mas agora são os amigos mais sofisticados, sabe? Aquele que é, eu vou servir queijos, você vê presunto cru, vai ter um brie, vai ter um damasco, então ali é a galera que gosta de coisa mais sofisticada e tem um deles... Que já falou assim, ah, Cris, e que legal, e aquela cerveja com sobremesa? Aí eu falei, uai, mas tem? Então, essa noite aqui é mais elaborada, o que, que você me sugere? Ah, legal. É, assim, ó, a gente hoje em dia, a gente tem um monte de cerveja super ótimas, de excelente qualidade, que realmente impressiona. Isso eu não estou falando nem de cerveja importada, nem de cerveja nacional mesmo. A gente tem esses estilos produzidos no Brasil. E a gente tem mesmo umas cervejas que elas... Não é que necessariamente elas são para sobremesa, mas elas, elas harmonizam muito bem. E eu vou te dar um exemplo agora. E para quem estiver aí ouvindo, a gente quiser fazer esse teste, que funciona incrivelmente bem. São as cervejas com frutas vermelhas. Cervejas com frutas vermelhas e sobremesa de chocolate branco fica incrível. Quem tiver a oportunidade de fazer esse teste vai simplesmente babar. A acidez dessa cerveja, ela dá aquela limpada no chocolate branco e fica aquela situação que eu disse, e os sabores se complementam e fica, de fato, incrível. Então, assim, não se preocupe se você tiver que servir uma uma, uma sobremesa aí para os seus convidados. Existem cervejas com frutas, existem cervejas que lembram chocolate. Então, assim, uma das sobremesas bem fáceis de você fazer eu faço na brasa, você está falando de convidar para os seus amigos na sua casa, talvez seja apartamento, mas dá para fazer. Eu vou falar na brasa, mas você pode fazer no forno, que é você pegar a banana e colocar para assar na hora que a casca estiver preta, estiver escura. Se você tira essa casca, ela tem que estar tá preta mesmo. A banana vai estar tá no ponto, você vai tirar uma parte da casca, vai raspar um chocolate meio amargo ali e serve com uma stout que fica incrível. Olha isso, eu amei. 
de verdade. Agora, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é um lanchinho da tarde ali, que vai ter um pão de queijo, que vai ter um bolo. Acompanha a cerveja também? Com certeza. <risos> tem um estilo que ele é... Foi, inclusive, um dos... Na verdade, foi o primeiro estilo de cerveja diferente, assim, que eu tomei, que foi as cervejas de trigo, né? As Weiss Beer. E elas funcionam muito bem, porque não são cervejas muito alcoólicas. Elas são cervejas que têm uma característica ali que lembra uma banana, às vezes lembra um cravo. Isso aí, para o meio da tarde, fica incrível, né? Em países na Europa, os caras tomam até no café da manhã. É, é legal a gente falar e reforçar essa questão das, da, nessa situação né, de um cafezinho da tarde, que tem muitas cervejas que ela tem características de frutas e tem outras que elas são de fato adicionadas frutas e algumas mais alcoólicas, algumas menos alcoólicas, mas dá tranquilamente para a gente harmonizar com absolutamente tudo. Não tem o que a gente não tem refeição que a gente não faça, que a gente não consegue colocar uma cerveja ali para ficar é, deixar a refeição ainda mais gostosa, com certeza absoluta. Eu gosto muito de tomar uma cervejinha enquanto eu estou preparando o almoço. Eu sempre faço isso no domingo, sabe? Independente de, do que vai ser esse almoço, eu tô ali ouvindo a minha música, eu tô cozinhando feliz da vida e gosto de uma cerveja para acompanhar. O que, que você indica para preparar a boca para depois comer? Eu trabalhei muito tempo com evento, né? Sempre que eu vou é, fazer um evento ou que eu vou pensar numa sequência de cerveja, o que eu tenho que o que eu acho que é interessante as pessoas pensarem é numa sequência de sabores. Porque, de repente, eu tenho uma, uma cerveja super intensa na minha geladeira. E eu tenho depois, sei lá, 10 é, garrafinhas ou 10 latinhas, enfim, de uma outra cerveja que é menos intensa, que é mais fraquinha. Eu acho que vale muito mais a pena você deixar aquela mais intensa para um outro dia, aonde você for só degustar aquela cerveja. Porque se eu dou uma paulada, começo com uma intensa, pá, e aí depois eu venho para umas menos intensas, aquelas vão perder a graça, sabe? Então, eu, eu, a, a sugestão que eu dou é assim, começa por uma mais leve, tipo uma Vite Beer, uma Vice Beer, então eu vou lá, coloco uma Monique Dunca, que ela tem lá uma característica lá mais adocicadinha, mais um caramelo, então a gente até faz uma, uma harmonização aí de contraste com uma cerveja bem levezinha, que não vai chegar dando porrada em mim, e que depois eu posso até fazer uma evolução ou continuar bebendo aquela cerveja tranquilamente, né? Já queria experimentar isso aí. Adorei, adorei conversar com você, né? Eu acho que você traz é, essa proposta de harmonização de um jeito muito acessível para todo mundo. Então, dá vontade de experimentar isso aí que você tá falando para ver, olha, realmente, eu senti isso aqui e aquilo ali... Então, eu acho que a gente enriquece uma cultura que já faz, a cerveja faz muito parte da cultura do brasileiro. Mas, de novo, eu acho que a gente está passando de fase, está ganhando complexidade nisso aí e a brincadeira está ficando cada vez mais gostosa. Muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para brindar. Legal, Cris. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Espero ter ajudado de alguma forma o pessoal que está nos ouvindo. E qualquer coisa é só chamar que a gente vai fazer uma organização aí com vocês. Beijo, Daniel. Obrigada. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Até, tchau. Então, ó, atualizando as dicas. Se dirigir, não beba. Se beber, me chame. 
como eu não como carne, bora tomar uma pilsen com os petiscos de domingo. Você vai me desculpar, Merigo, mas ao contrário de você, eu tô disponível pro churrascão também, pra acompanhar numa boa cerveja IPA. Eu tô louca pra botar em prática essas dicas, fazer um prato já pensando na cerveja que a gente vai tomar. Mas não se preocupa não, viu? Porque eu aprendi a fazer vegetariano também e tem cerveja que vai muito bem com comida assim. Então é isso, aí no próximo episódio a gente continua na cozinha. Já falamos aqui dos alimentos que casam bem com determinada cerveja, agora vamos para os alimentos que são preparados com cerveja. Toda uma gastronomia para a gente desfrutar da nossa bebida favorita. E a pedida para esse episódio de cerveja na cozinha é a Black Princess Chambó. Ao longo dessa temporada, a gente tem falado de muitos sabores surpreendentes. Mas essa, olha, eu fiquei de cara quando eu descobri como ela era feita. Lá no site bondebeer.com.br, você vai descobrir tudo e já arremata rapidinho a sua para nos acompanhar no próximo episódio. Muito bem, até a próxima.